0: E hoje uma reflexão importante, um vídeo triste Porque como ter virado meme foi um pesadelo para a jovem Mas se tornou com conforto no fim da vida Ela, ela aqui, essa moça aqui, para quem nos acompanha por imagens Agora eu vou mostrar a foto dela Stephanie Rosa se tornou meme ao conceder entrevista em uma viatura policial após beber Todo mundo acha que já viu essa, essa moça, ela tá dentro da viatura, chama a polícia, aquelas coisas todas. Ela estava bem ruim mesmo. Coisa que talvez seja comum a pessoa beber demais, mas uma amiga, digamos assim, a filmou há muito tempo atrás e jogou na internet e isso virou um pesadelo na vida dela. Ela, infelizmente, ela faleceu há pouco tempo de câncer. E foi para ela, durante toda a vida, essa, essa imagem dela bêbada, ruim... Foi ruim, mas aqui diz que após a sua morte, no final da vida, que ela estava com câncer terminal, foi, inclusive, confortante. Vamos ver o que aconteceu. A reportagem, é como sempre, da BBC News Brasil, importantíssimo essa reflexão, viu? Importante mesmo essa reflexão sobre a Stephanie Rosa. A reportagem Vinícius Lemos, da BBC News Brasil, em São Paulo. O Twitter dele é O Vinícius Lemos Não pensa, cara, é bom 15 de agosto de 2023 É a data da reportagem Mas aqui vai a reportagem A leitura Criativa, é sempre pouco Vamos lá Em setembro de 2017 Stephanie Rosa estava em um jantar de formatura Quando os olhares na mesa se voltaram em direção a ela Todos começaram a rir dela E meio sem jeito Deu um sorriso amarelo foi mais um dia em que o episódio de anos atrás havia reaparecido na vida da jovem. As risadas naquela mesa de formatura começaram porque uma jovem anunciou que era Stephanie, a bêbada de Curitiba, desde 2012, um dos clássicos entre os memes brasileiros. Foi desconfortável. Era a formatura de uma colega nossa e as pessoas começaram a rir e falar sobre a Est. Diz Carol Getner, advogada e escritora. Amiga de Stephanie, que também estava naquela mesa. A jovem se tornou meme ao ser detida por dirigir a embriagada após comemorar seu aniversário de 22 anos. O vídeo de entrevista que ela concedeu em uma viatura policial viralizou e logo alcançou milhões de visualizações. Mas de uma década depois, o meme ainda costuma ser lembrado nas redes sociais, seja por meio de figuras de WhatsApp ou de GIFs nas redes sociais. O reconhecimento pelo episódio se a tornou famoso na internet. Era comum a vida de Stephanie e sempre, quase, e quase sempre causava constrangimento para ela, que tinha vergonha da situação, claro. Que triste, por anos, o registro das, im das imagens foi um pesadelo e chegou até a buscar formas para tentar apagá-la da internet. Mas, no fim da vida, quando descobriu um câncer de ovário. O registro viral se tornou um apoio importante enquanto Stephanie enfrentava a doença. No final do ano passado, a mãe dela, Nil Silva, publicou um livro que foi iniciado pela filha na obra Nosso Processo de Cura da Alma, que foi iniciada pela jovem quando começou o tratamento contra a doença. Stephanie reflete sobre a própria vida. Olha lá, olha ela aí. Tadinha. Estudante de direito Stephanie temia que vídeo viral prejudicasse a sua carreira. O meme. No início da vida adulta, Stephanie costumava sair com os amigos para festas e gostava de consumir bebidas alcoólicas. A celebração do aniversário de 22 anos foi um desses dias em que ela quis comemorar intensamente. A jovem saiu com colegas de trabalho para um, resta em, para um restaurante em Curitiba, onde morava. Quando estava quando estava indo embora. É, seguindo, cambaleando em direção a seu carro, os policiais logo a pararam Estévão estava completamente embriagada e foi detida Equipes de, de imprensa local acompanharam o caso e registraram o um momento Dentro do carro da polícia, a jovem concedeu uma entrevista na qual proferiu palavras desencontradas E conversou de modo a, arrastado, evidenciando a bebedeira No vídeo da reportagem que viralizou uma amiga ajuda Stephanie a calçar os sapatos enquanto a jovem estava sentada na calçada. Em outro momento, Stephanie implora aos policiais para não ser detida, mas não adianta. Ela é conduzida para a viatura. Dentro do veículo, ela demonstra animação e até brinca com os repórteres que chegam a entrevistá-la. Abre aspas. Nossa, meu pai vai me matar. Não, ele não vai me bater. Ele, ele vai me matar mesmo, diz a jovem, que logo tenta consertar a situação. Pai, te amo. Não me mata, diz aos risos. A, abre aspas ainda. Hoje é meu aniversário. Vim comer no japonês com meus amigos de escritório. Fecha aspas. Conta. E, ainda em aspas. E, e daí eu achei. Vou curtir e vou embora. Daí fui presa e recebi uma suspensão da carteira de motorista. Tô triste. Não tô feliz. Já chorei. Comenta ainda aos risos. A reação da jovem diante do episódio arrancou risadas de muitas pessoas e o vídeo foi compartilhado nas redes sociais. Assim... Ela se tornou a bêbada de Curitiba. aquela noite, Stephanie foi conduzida à delegacia e foi liberada pouco depois. Os pais só souberam da situação no dia seguinte. Neil Silva, a mãe de Stephanie, disse que a filha chegou a fazer serviços comunitários após ser detida. Abre Ela fez isso por um ano aos sábados. Não me recordo o local, mas lembro que ela até gostava de ir. isso é a BBC News Brasil. Stephanie com o filho João hoje com 18 anos, e a mãe dela, Neil, olha, tinha um filhinho, pena, né? hein? A repercussão do vídeo. O episódio que se tornou o meme era considerado por Stephanie como um erro do qual se arrependia. Mas, ainda que tentasse esquecer, ela era obrigada a se lembrar daquele dia com frequência, porque sempre era reconhecida por alguém. Quando o vídeo viralizou, Stephanie era estudante de Direito, curso no qual ela se formou, Anos mais tarde, para ela, aquilo seria um duro empecilho na formatura ca... na futura carreira no meio jurídico. Ela passou a ser reconhecida na rua. Situações como a da formatura em, dois... em setembro de 2017 eram comuns à vida dela, principalmente nos, nos primeiros anos após o vídeo viral. No início foi bem complicado. Ela sentiu vergonha e muitas vezes deixou de sair porque sempre era abordada por alguém. Muitas vezes ela queria se divertir. E não, e não lembrar do acontecido Diz Neil Silva O principal incômodo de Stephanie Era ser rotulada como bêbada Claro, horrível Ela considerava que era como se fosse reduzida A uma situação que viveu em uma noite Abre aspas Ninguém gosta de ser reduzida a uma coisa só Disse Stephanie em vídeo compartilhado em junho de 2020 Em seu perfil no Instagram Abre aspas Parece que você passou oito anos da sua vida Bebendo a bêbada de Curitiba Mas não foi isso que aconteceu eu fiz muita coisa, complementou. Olha que, que vida angustiada. Ela justificou que aos 22 anos queria encontrar um sentido na vida, mas não sabia como. Abre aspas. De um jeito meio torto e tal, mas sempre estava buscando, disse a jovem num vídeo de 2020. Para os amigos, Stephanie para os amigos, Stephanie costumava falar sobre o vídeo que havia viralizado. Abre aspas. Eu desconheci o vídeo. Só soube quando ela tocou no assunto. Eu já sabia, já tinha ouvido falar de outros estudantes que haviam sido pegos em blitz por estarem bêbados e sabia que qualquer pessoa estaria vulnerável à situação do tipo. Mas nem todo mundo havia sido gravado nessa situação como ela foi, diz Carol Gettner, que conheceu Stephanie anos depois do viral. Por muitas vezes, Stephanie levava o episódio na brincadeira e até costumava chamar de fãs aqueles que procuravam nas redes dizendo que adoravam por causa do vídeo. Mas a jovem tinha a principal preocupação de fazer com que as pessoas entendessem que ela não era somente aquele momento que se tornou um meme. Em seu perfil no Facebook, por exemplo, o usava uma, uma capa que deixava clara essa mensagem. Se você me conhece, baseado no que eu era um ano atrás, você não me conhece mais. Minha evolução é constante. Permita-me apresentar novamente. Diz uma imagem em destaque em seu perfil que hoje é um memorial online para a jovem. Olha que legal! Ela deixava as redes sociais fechadas para evitar com que compartilhasse suas fotos recentes em sua caixa de mensagens nas redes. Havia diversos recados de carinho e de des carinho desconhecido. Esse cuidado de não ser sempre associado àquele vídeo se tornou ainda mais forte quando concluiu o curso de direito, quando Stephanie passou a considerar aquele registro como um grande problema. Abre aspas. Quando ela me falou a respeito do vídeo, era como se ela tivesse um bom jogo de cintura e levasse essa situação na esportiva e com muito humor. Mas, em certo momento, ela se mostrou um pouco incomodada com as pessoas associarem a isso, diz Carol. No episódio da mesa de jantar de formatura, Carol observou um incômodo na amiga. Aspas. Era aquela coisa, a gente já sabe, do meme, agora vamos seguir adiante, porque já tinha se passado anos. E as pessoas amadurecem e evoluem, comenta a amiga. Meses após o episódio da formatura, Stephanie se cansou de ser associada ao vídeo e quis buscar formas para que aquele episódio fosse esquecido. Mas ela teria uma dura luta judicial pela frente para tentar excluir aquele registro da internet. Abre aspas. Do, em, em 2018, no início do ano, ela me ligou e disse: "Amiga, o que você entende por direito ao esquecimento? O que você sabe a respeito?" Estou pensando bem e não quero mais esse vídeo circulando na internet. Não estou mais afim de ficar associando a minha imagem a este vídeo, conta Carol. O direito ao esquecimento ao qual Stephanie se referiu se trata de um tema que já foi até mesmo pauta no Supremo Tribunal Federal, o STF, que em 2021 decidiu que isso é incompatível com a Constituição Federal, porque impedir a divulgação de fatos ou dados ver isso pode ferir a liberdade de expressão. Mas o STF apontou também que há possíveis excessos ou abuso de exercício de liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, com base em parâmetros constitucionais e na legislação penal e civil. Em casos como de Stephanie, ela, pode, ela poderia alegar na justiça que aquilo lhe causou danos e tentar fazer com que todas as publicações daquele vídeo fossem excluídas. Tópico A doença. Mas, meses após decidir buscar formas para excluir o vídeo da, da internet, Stephanie logo passou a ter uma preocupação que tomou todo o seu tempo. Em meados de 2018, ela estudava intensamente para o exame da ordem dos advogados do AB quando começou a sentir dores abdominais. Em um domingo de agosto de 2018, Stephanie celebrou o aniversário da mãe e o dia dos pais. Após as comemorações, ela chegou em casa e notou uma dificuldade para ir ao banheiro. Cheguei a vomitar, ali meu corpo evitou, enviou um sinal de alerta. Há algo errado por você investigue rápido, escreveu a jovem em um relato nas redes sociais. Ela relatou que sentiu um inchaço na barriga, muitas dores e buscou atendimento médico, no qual fez diversos exames e após alguns dias recebeu diagnóstico de câncer de ovário. E ali começou a jornada mais difícil da vida dela. O diagnóstico era preocupante e o quadro de Stephanie era considerado grave. O chão se abriu mais uma vez e os problemas referentes ao exame da ordem, porque estava estudando como uma louca e nunca estava satisfeita com o desempenho, acabaram na hora, pois encontrei uma outra questão maior detalhou o em um posto nas redes sociais na época. O câncer de ovário é uma replicação desordenada de células malignas que invadem o primeiro, o ovário, e depois podem se espalhar para os órgãos da pelve e abdômen superior, assim como as vísceras, como o fígado ou o pulmão, aponta a Federação Brasileira, de Associa... Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia Fibrástica. O câncer de Stéphane teve uma das doenças mais comuns, comuns entre as mulheres, aponta Fubrasco. São 6 mil novos casos por ano no país, estima o Instituto Nacional do Câncer em Entre as brasileiras, é o sétimo tipo de câncer mais incidente e no mundo é o oitavo. Uma das principais causas dessas doenças, dizem especialistas, é que esse tipo de câncer costuma surgir rapidamente e raramente são detectados em estágios iniciais. Na maior parte das vezes, aponta a federação, as mulheres que apresentam um tumor o cisto no ovário não tem câncer, mas sim uma lesão funcional ou benigna no tratamento de Stephanie no tratamento, Stephanie passou por procedimentos como cirurgia e diversas sessões de quimioterapia ela começou a escrever um livro durante o período da descoberta da doença na obra, Stephanie colocou por escrito os seus sentimentos diante do câncer abre aspas o desejo que você não precise passar por um processo tão doloroso quanto um tratamento de câncer para se dar conta que você pode tratar sim com compaixão e flexibilidade. Você pode ouvir seu coração e ser guiado por ele, escreveu Stephanie em um trecho. Abraços. Sabe, mãe, eu já questionei muito, longe não questiono mais. Poderia ser qualquer pessoa. Pensou, por que não, Eu. Refletiu em outro trecho. Olha que tristeza. O hospital se tornou a casa de Stephanie por vários períodos do tratamento. Na unidade de saúde, ela fez algumas amizades, incluindo o psicólogo Sidney Evangelista. Ele, disse Stephanie como um, ele define Stephanie como uma pessoa alegre que tinha muita vontade de viver. Abre aspas. Eu a conheci na internação durante os últimos seis meses dela. Ela tinha muita energia e gostava de contar sobre a história dela de vida. Dizia que aos 30 anos que ela tinha na época pareciam breves, mas era um tempo em que ela viveu mais alegrias, arrependimentos e conquistas, diz o psicólogo. Abre aspas. Ela me disse que hoje conhece... Ela me disse, hoje você conhece essa Stephanie, mas não está, mas não é essa Stephanie no passado e me mostrou o um meme. Nós vimos daquela situação, ela falou que havia se transformado muitos nos últimos anos e amadurecido bastante, principalmente após o diagnóstico do câncer, comenta. Sidney chegou a ajudá-la a encontrar o filho, hoje com 18 anos, que era um dos desejos de Stephanie e foi, foi mãe na adolescência. A dificuldade para encontrar garoto ocorria, principalmente porque era o auge da pandemia do Covid-19, abraço eu queria muito encontrar o filho. Eu queria muito encontrar o filho. Então mobilizamos toda a equipe e levamos até o jardim. E fizemos a surpresa de levar o filho até de lá. Ela... Eles não se conheciam. Haviam... Eles não se viam. Havia uns 45 dias. Cisne, do pesadelo ao conforto. Mas o tratamento de Stephanie deixaram ela de fazer efeito. Ela se tornou um paciente. Uma paciente paliativa. Ou seja, passou apenas a receber tratamento. Para amenizar as dores. E ter mais conforto. A doença em si, avalindo os médicos, já havia avançado e se tornado praticamente impossível de curar. Abre aspas. A médica havia avisado que o quadro dela, aos olhos humanos, era irreversível. Humanos, era irreversível. Os órgãos estavam parando, mas a gente se recusava a aceitar e ver sempre uma porta de esperança, escreveu Neil no seu livro escrito com a filha. Nesse período, ela decidiu buscar uma qualidade de vida melhor. Por isso, criou uma vaquinha ventuária com o objetivo de arrecadar 20 mil reais. Com esse dinheiro... Ela queria custear itens como terapia, alimentação saudável e fazer adaptações na casa da família para quando fosse liberado do hospital. E foi durante a vaquinha que Stephanie viu o vídeo repercutir novamente, mas dessa vez de forma positiva. Abraços. Quando a compartilhou a vaquinha, não comentou nada sobre ser a menina do meme. Mas aí alguns conhecidos começaram a compartilhar contando que a menina do meme estava pedindo ajuda. E aí começou a ser muito mais, muito mais divulgado e compartilhado. Diz Carol. A família de Stephanie avalia que o vídeo foi fundamental para a vaquinha e ajudou a arrecadação. Ela conseguiu R$ 123 mil, reais, seis vezes mais do que esperava. Aspas. Quando ela conversou comigo em relação ao, a lançar a vaquinha, ela pediu a minha opinião. Claro que eu respondi que seria uma boa, poderia ser a solução. Ela dizia que não queria fazer nada e que eu, que eu não aprovasse. Principalmente o lançamento da vaquinha, porque sabíamos que o vídeo poderia voltar à tona e ela tinha medo que fosse me... fosse me deixar triste, mas eu mas eu disse que jamais poderia ficar triste para algo que poderia ajudá-la. Diz Neil. Abre aspas, Tivemos receio, pois não saberia, saberíamos, saberíamos como seria a reação das pessoas, mas, pela graça de Deus, foi a, reação, foi a melhor reação possível. E isso fez muita diferença para ela, não apenas falando financeiramente, mas pela energia positiva e tanto carinho recebido. Acrescenta Neil. A vaquinha foi uma ajuda emocional muito importante para Stephanie, porque muitos se lembraram do meme de 2012 e, a, e mandaram inúmeras mensagens de apoio. Ela e a mãe ficaram horas lendo as mensagens. Isso, com certeza, alegou, alegou muito aos dia, ale, alegrou, né? muitos dias, alegrou muitos dias dela no hospital. diz a mãe da jovem. Mas Stephanie nunca conseguiu desfrutar dos benefícios do dinheiro que arrecadou. Pois morreu logo depois, em julho de 2020. Três anos já. É possível medir a dimensão da dor da perda de um filho? É sentir? É impossível. Pedir a dimensão da dor da perda de um filho É sentir que a vida nos jogou para o lixo Não conseguimos mensurá-la É uma dor única, intensa, egoísta e gigante A perda de um filho é ferida que não cicatriza É conhecer a decepção mais profunda E para toda a vida escrever o mesmo livro A morte da jovem causou promoção nas redes sociais E repercutiu na imprensa Muitas pessoas lamentaram o fato e, rele e relembraram mesmo Opa! O dinheiro arrecadado pela vaquinha ficou em uma conta do filho dela. 10% do valor é retido pelo site da vaquinha, foi retido pela vaquinha. Até hoje não mexemos em nenhum valor. Ele vai decidir o que fazer quando estiver mais maduro, conta Nil. Hoje a família já não pensa mais em buscar formas para pagar o vídeo da internet. Abre aspas, final. Se retirar o vídeo da internet não era mais o objetivo dela, no fim da vida, também não vai ser o nosso. E isso que um dia incomodou não incomoda mais, pois conseguimos ver um lado bom nisso no período que ela estava doente contra Nossa, é, excelente. VVC, em palavras, é, são textos que, que nos, nos agradam bastante. Muito bom, parabéns.